0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. גם כן תרבות עם גואל פינטו
1: אולוף פלמה היה ראש ממשלת שוודיה שבפברואר 1986 נרצח בעיריות אקדח על ידי מתנקש אלמוני. עכשיו בשוודיה ספר חדש שבו תחקיר ענק על רציחתו של ראש הממשלה הזה. כותב הספר, טוב ששאלתם, הוא סטיג לארסון. הסופר השוודי האהוב שכתב את סדרת נערת אים, נערה עם קעקוע דרקון, הנערה ששיחקה באש, והנערה שבעטה בקן הצרעות, הוא בעצמו גם כבר מת. ב-2014. נמצאת איתנו עכשיו מתרגמת ספריו של ארסון לעברית, רות שפירא, שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, גואל, טוב למאזינך. בואי נסביר, <אח> ברשותך, רות, בעצם את העבר של סטיגלה ארסון, אנחנו מכירים אותו בתור הסופר שהביא לעולם את סדרת מילניום, אבל למעשה מדובר בעיתונאי חוקר.
2: כן, תן לי רק, אה, אני שמעתי את הפתיח שלך אה, לחדד, לדייק, את הספר שיצא עכשיו בשוודיה בנובמבר ועכשיו באנגליה באנגלית, לא סטיג לארסון כתב אותו, אלא עיתונאי. אה, כן, לכן, אמר, ה... לכן
1: אמרתי ספר חדש שאמור להתפרסם, ובו התחקיר של סטיג לארסון. אבל בואי ניתן ברשותך כן. קצת רקע על סטיג לארסון ועבודתו העיתונאית.
2: כן. סטיג לארסון היה עיתונאי חוקר, ובשנת uh, 77' הוא עבד לפרנסתו כמעטג גרפי בסוכנות ידיעות שוודית, משהו כמו איטים שלנו, מ-77' עד 99'. ובמקביל הוא עסק בעיתונות חוקרת, וב-95' נדמה לי, הוא ייסד אה, כתב עת שבו הוא פורסם את הממצאים שלו, שנקרא אקספו. <laughs> עכשיו, בטרילוגיה של הנערה, שגם יש לו המשך, שסופר אחר המשיך את המבצע הזה, אה, שם גם יש... כל פעם כתב עת שמפרסם את העוולות שמספרים עליהם בעלילה, הוא נקרא מילניום.
1: במה אקספו התעסק בעיקר? אקספו התעסק בעיקר, או מתעסק
2: עדיין, זה לא קיים, בתחקירים על הימין הקיצוני. הרדיקלי בשוודיה ומחוץ לשוודיה, mm -hmm. ובעוולות חברתיות של שלטון באופן כללי, כמו בשפרים של סטיגלרסון uh,
1: גם. Mm -hmm. uh, סיפרת לנו בשיחה מוקדמת שפגשת עיתונאית שעבדה באקספו, uh, אותו מגזין שהוא הקים, uh, והיא מספרת לך uh, דברים uh, מעניינים מאוד כן. לגבי, ה, לגבי העיתון הזה. כן,
2: uh, אני פגשתי אותה פה בארץ, היא לביקור, ורצתה לפגוש אותי כי תורגמתי אותו. ושאלתי אותה ממש לתומי, ישבנו על כוס קפה בנווה צדק, שאלתי אותו, תגידי, איפה, איפה המספודים של המערכת? אני בסך הכל מכירה, מכירה את, את סטוקהון טוב, היא אמרה שזה חסוי. ש... כי הוא... גם הכתובת ים...
1: שלהם חסויה.
2: בוודאי. Mm -hmm. לא רק שלהם, גם שלו הייתה חסויה. וזה מסביר, אם אתה נותן לי רגע, הרי כשהוא מת באופן פתאומי ב-2004, בגיל 50, שום דבר מה, מהטרילוגיה הזאת עוד לא, לא ראה אור. הוא מסר את זה לאמול, ורק בקיץ 2005 יצא החלק הראשון. כבר לא בחייו. והספרים נמכרו, השלושה לפחות שלו, במשהו כמו 80 מיליון עוד פרקים mm -hmm. בעולם. ובת זוגו, אוה גברילסון, שהם חיו ביחד 32 שנה, לא הייתה זכאית לרשת אותו, כי לפי החוק בשוודיה... ידועים בציבור, אני כבר רואה לא לדברות על נישואים, אבל ידועים בציבור צריכים להירשם mm -hmm. כידועים בציבור. והם בגלל ובשהו...
1: הדיסקרטיות לא יכלו אפילו להירשם. בגלל
2: הכתובת, mm -hmm. כי הכתובת שלו הייתה המגלה. הוא איים על הארגוני ימין הקיצוניים, אבל הם איימו על חייו.
1: Mm -hmm. עד כמה זה מפתיע, כמו, ש... כמו שדייקת קודם, עד כמה זה מפתיע שכשחיפשו שכש... בין כתביו או בין יערותיו, עד כמה זה מפתיע שהוא חקר את רצח אולוף פלמה? ממש לא,
2: ממש לא. כי הרי התיאוריות היו, אולוף פלמה היה אה, סוציאל דמוקרט ומאוד בעד אה, הפלסטינים, נגד אפרטהייד. כלומר, הוא היה שמאל ליברלי מובהק. והיה ברור שאלה אם כן מדובר בפסיכופט, סתם רוצח, אז יש פה איזושהי קונספירציה פוליטית <אח> מאחורי הרצח. ובאמת, לפי ה... מה שקראתי על הספר שלה שיצא עכשיו, יש תיאוריות, וסטיג לרסון כבר עמד עליהן וגם מסר חלק למנוע למשטרה. של איזה
1: כנופיה, מאפיה אסטונית. שעומדת מאחורי הדבר הזה. צריך לומר למי שלא זוכר את כל הסיפור, באיזשהו שלב חשבו שהם מצאו את הרוצח, אחר כך הרוצח כן. שוחרר, ולמעשה עד היום אנחנו לא יודעים מי רצח ולמה את כן. אותו ראש ממשלה.
2: גם לא רק אסטוניה, גם דרום
1: אפריקאים, טיפלם גינה אותם בכל הזדמנות. בוא נאמר לסיום העבודה הנהדרת שלך על התרגום של ספריו של סטיג לארסון. בעצם זה התחיל בכך שאת זו שהציעה את זה להוצאות ספרים ישראליות, וכמו כל הסיפורים הטובים, אף אחד לא רצה לקנות את זה.
2: בהתחלה אף אחד לא רצה, כשהיה לי... אחרי הספר הראשון, כשיצא, כבר היה כתב יד לתרגום באנגלית, והצעתי פה לכמה הוצאות, זה היה נדמה לי ב-2006. לא, היו כל מיני תגובות פושטות, ארוך מדי, לא מעניין. ואז, אחרי שהתרגומים התחילו לפרוח בעולם, בצרופת, בגרמניה, בכל העולם למעשה, אז הוצאת מודן הרימה את הכפפה, אבל... היו כמה שיכלו uh,
1: להתעשר פה. טוב, אז זה היה תמיד הסיפורים האלה של מישהו שלא רצה, ובסוף... כן, אני רק רוצה ובסוף... דבר
2: כן. אחד לסיום. כן. שסטיגל מת ב-2004, נובמבר 2004, תשעה בנובמבר, שזה ליל הבדולח, לא, <laughs> לא סתם. <laughs> mm -hmm. uh, העיתונות שם כתבה, הרי הרומנים לא התפרצמו עוד. אף אחד לא ידע בכלל שהוא כתב... כן. ספרות מתחום משהו שהוא לא דוקומנטרי ולא נפק. אני, האמת, לא ידעתי עליו בכלל. כלומר, ספדו אותו בתור העיתונאי החוקר הדגול והעורך של אקספו. וזהו בתור... היה מפורסם.
1: Mm -hmm. בעבודה העיתונאית שלו, בי בעבודת, הת... בעבודת התחקירים שלו. שגם מי שקרא את הטרילוגיה, גם שם יש יותר מניצנים, יש שם בוודאי. בסיס אמיתי של, ה... של, ה... של העבודה הזאת.
2: בוודאי.
1: אה, אה, אותה, אותה עבודה עכשיו, כאמור, בספר, נראה אם העולם יתרגם אותו, נראה אם יעלו שם באמת ניצנים של אולי אפילו תחקיר משטרתי חדש, רות.
2: אני יודעת שהמשטרה
3: התחילה לחקור כל
2: <laughs> מיני uh, uh, קצות חוט שהיו ומועלים מחדש. <laughs>
1: מעניין. טוב, אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, כמובן. מי רצח את אולוף פלמה? רות שפירא המתרגמת. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה לכם.
1: והנה <תודה> לנושא הבא שלנו. מתי בפעם האחרונה חיטטתם באלבומי המשפחה שלכם או של אחרים? אתם יודעים, אותם אלבומים מלאים בתמונות מצהיבות, שאנחנו תמיד נראים בהם נורא, שאנחנו לא ממש מבינים מה לבשנו באותו יום של הצילום ולמה נעמדנו בתנוחה שנעמדנו עכשיו בתערון. תערוכה חדשה במוזיאון אשדוד, תערוכה העונה לשם אולימפוס, עושה הצלמת אנה ים מעשה אומנותי מבריק וצוללת אל תוך אלבומים משפחתיים של עולים שהיגרו לישראל מברית המועצות בשנות התשעים ומציירת עבורנו אולי תמונה ישראלית. נשאל אותה על זה, היא נמצאת איתנו. שלום לאנה ים. אהלן, תודה. ברכות על התערוכה החדשה. תודה
4: רבה. מתי התחלת
1: לצלול? מתי
4: התחלתי לצלול לאלבומי משפחה או לצילום בכלל.
1: לאלבומי משפחה?
4: לאלבומי משפחה התחלתי לצלול בעצם מתחילת העשייה האומנותית שלי, אבל את הצלילה האחרונה שהייתה ככה הכי רחבה,
1: זה התחיל משהו כמו לפני שלוש שנים, זה mm -hmm. בעצם... אתה יודע, זה מסוג הדברים שכולם מתרחקים מהם. הרגע הזה שחברים שלך חוזרים מחופשה והם רוצים להראות לך תמונות שלהם, זה רגע האימה שלי לפחות, כן? בבקשה, לא יותר משתי תמונות. מה באותם אלבומי תמונות משך אותך?
4: בעיקרון בעצמא, אלבומי משפחה וצילומים משפחתיים זה משהו שתמיד התעניינתי בו, ותמיד לצד הצילומים שלי הצגתי גם... כמעט בכל התערוכות איזשהו צילום שככה יצלח פנימה מאלבומי משפחה. אבל כאן זה מתבסס הכל על הצילומים האלה, ומה שמשך אותי בזה, זה שאני חושבת שהצילום זה ככה המדיון הכי פלורליסטי, והדבר שנורא מעניין אותי זה שלפעמים באלבומים של אחרים, בצילומים של אחרים, אני יכולה למצוא משהו שאני... הייתי נורא נורא רוצה לצלם בעצמי. Mm -hmm. ו... כי? וזה דבר...
1: להיות ו... איתם ברגע או לעשות את מעשה הקליק?
4: לעשות את מעשה הקליק. זאת אומרת, לעשות את מעשה הקליק. אני חושבת שהרבה פעמים צילומים שהם לא צילומים, לא צלמים מיומנים, פתאום יכול לצאת איזשהו צילום שהוא פשוט יהיה אה, נכס. אתה יודע, שהוא יהיה איזשהו אה, גם רגע וגם דימוי שהוא...
1: מדהים. אבל זה לא דומה, וכאן אני אשמח אם נפתח רגע את, ה, <אח> את, ה, את, ה, את, ה, את השיח, התמונה, <אח> תמונה של הגברת שעומדת <אח> עם בגדים צבעוניים, עם פן או טלטלים נחמדים שמביטה <אח> אל המצלמה, זה באמת שונה אם מאותו רגע היא נחתה מהמטוס מברית המועצות או ממרוקו? <אח> <אז, אז, אז אני חושבת שמה שמעניין בזה זה שהיא...
4: זה שונה, זה שונה. זאת אומרת, וזה הדבר שאותי מעניין, שאומנם אני, התערוכה באמת בנויה אה, מאלבומים, זאת אומרת, אלבומים שראיתי ושל מהגרים שהגיעו בשנות ה-90 לפה, אה, כמוני וכמו המשפחה שלי, אבל אה, יחד עם זה, האלבומים מאותם שנים בישראל, הם גם מאוד דומים לאלבומים של, של אחרים, אבל mm -hmm. כמו שאמרת, שזו גם תמונה ישראלית.
3: Mm
4: -hmm. ו, ובמובן הזה, אני חושבת שזה ככה, הדבר גם עניין זה שזה, זאת אומרת, מצד אחד כמובן שזה האנשים האלה שהי, שהגיעו, זה הצור הראשון, השנים הראשונות, אבל יחד עם זה, זאת אומרת, גם הניסיון שלי בבחירה, כן, זה לפתוח את זה למשהו הרבה יותר רחב, כן? שמתייחס קודם כל לסוג צילום בשנים
1: מסוימות. אבל סוג צילום זה רק אנה ים יודעת מהו סוג צילום. אני כמבקר במוזיאון אשדוד לא אדע את סוג הצילום, תהיה לי רק אותה בחורה או אותה משפחה מול העיניים שלי. אני לא בטוחה שאני מבינה
4: למה אתה מקווה, אבל אני חושבת ש... זאת אומרת, כשה, כשהתחלתי לאסוף את הצילומים, אז המחשבה הייתה שזה יהיה איזשהו חומר גלם ל, לעבודות שלי. Mm -hmm. ולאט לאט כשהתחלתי לאסוף עוד ועוד, וזה מהמשפחה שלי, ואז אה, ככה המשפחה מרוחבת יותר, ואז חברים, אה, הבנתי שיש משהו בצילומים הבלתי אמצעיים האלה שהם הדבר עצמו. שאני לא צריכה לדבר, שאני, רק העריכה שלי והבחירות שלי, הם יהיו המהלך שאני עושה. הם יהיו מעשי האומנות
1: בעצם. בדיוק,
4: כן, בדיוק. ובאמת הצילומים ש, זאת אומרת, האופן שבו בחרתי, שזה היה מאוד אינטואיטיבי ומאוד, זאת אומרת, באותו רגע, כמובן אחר כך, זאת אומרת, נכנסים כבר, אתה יודע, המחשבות, ואיך אני עורכת את זה, ומה זה צדמה, ומה זה אומר, אבל כשהייתי אצל האנשים בבית, אז אני בעיקר רק צילומים ש... אני בעצמי הייתי רוצה לצלם, hmm. ו... וככה, זאת אומרת, ראיתי את וואי, זה, וואי, זה משהו שהוא מזכיר את השפה שלי, שהשפה <laughs> של הצילום שלי היא מאוד קשורה ונשענת על צילום חובבני, וזה ככה מתחילת הדרך.
1: Hmm. Hmm. <laughs> את אומרת, אמרת שפה ואני דמיינתי שפה. אה. גם אולי ספה. גם הספה, גם איך... גם הספה זה דבר נורא חשוב. בטח באלבומי משפחה. בטח עם הספות המזוויעות שהיו לכולנו בבתים.
4: בוודאי, ודרך אגב, אני בדיוק עומדת עכשיו מולכי זה צילומים שיש ספה. לא רואים אותה מרוב האנשים
1: שיושבים עליה בשביל מה אמרת לאנשים שנכנסת אליהם הביתה?
4: אז קודם כל התקשרתי ושאלתי אם יש לכם, יש לכם צילומים, וככה מהשנים הראשונות בישראל. וגם, והאמת היא שה... זאת אומרת, גם התגובות היו, היו שונות, חלק ככה מיד שיצאו פעולה וחלק לא הבינו בכלל מה אני רוצה מהחיים שלהם ומה... וחלק לא הסכימו. וכשבאתי, וכש, וגם כשכבר באתי לאנשים הביתה, נורא עניין אותי לראות איך הדברים האלה, איך, איך ההיסטוריה הפרטית של כל משפחה... איך היא משומרת, mm -hmm. כן? האם זה, איך זה ממוין? האם זה קופסה? האם זה אלבומים? האם זה כרונולוגי? האם זה מבנה איזשהו נרטיב מסוים? זה באמת מאוד משתנה. אה, אה, יש אנשים שיש להם שקית בלילה של, של, של עשרה צילומים, שאני לא ידעתי שזה בכלל אופציה, <laughs> כי נגיד, תמיד היו המון צילומים, ויש כאלה שזה מקוטלג ברמה של, אה, אתה יודע, כל תאריך וכל שעה. אז, וזה גם דבר שנורא נורא עניין אותי לראות, איך, ה, איך הדבר הזה משתנה, מ, את יודעת, מאורך לאורך. זה בעצם איזה
1: סוג של עריכה. מעניין. Uh, תספרי לי לסיום ברשותך, אנא, <coughs> על, על צילום אחד שנורא רצית, אבל לא הרשו לך להוציא מהבית. <coughs>
4: האמת היא שאין איזשהו, האמת היא שבסופו של דבר כולם, מי שכבר, הייתה איזו מישהי שמאוד רציתי את הצילומים שלה והיא כבר לא היה לה באיזשהו שלב כוח אליי, אז היא ככה התחלה... חיפה <laughs> אותי, <laughs> כי גם כשהתחלתי את זה, אז אני לא, כמו שאמרתי לך, לא ידעתי לאן זה ילך, אז פשוט באתי לאנשים הביתה עם מצלמה, וצילמתי, כאילו באתי לצלם, וצילמתי את הצילומים. אז לא היה לי גם את ה... זאת אומרת, לא... זה לא היה ברמה מספקת והייתי צריכה לחזור ולבקש שוב. אז זה... היו כמה כאלה שכבר נפנקו <laughs> אותי. אבל, אבל סך הכל הצילומים ש... שרציתי, אנשים... קיבלת.
1: מה... טוב. כן, כן. <laughs> באמת מעשה אומנות מרגש, הייתי אומר. אנא ים, במוזיאון אשדוד, אולימפוס היא שם התערוכה. אני מודה לך מאוד שהייתי תהיה ברוכה. תודה רבה. ביי. הנושא הבא שלנו, מחאת אומנים אקטיביסטים אתמול נגד מוזיאון הגוגנאיים במהלך סוף השבוע בכלל. הסיבה, משפחת סקלר, אותה משפחה שעל שמה קרוי בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, והיא גם מהתורמים הגדולים של מוזיאון הגוגנאיים. הסיבה הנוספת, משפחת סקלר היא היצירנית הגדולה של האוקסיקודון, משכך הכאבים, הנחשב בשנים האחרונות לרוצח השקט של אמריקה. רק כדי לסבר את האוזן, על פי הנתונים בארצות הברית, משנת... 1999 ועד 2016 יותר מ-200 אלף אנשים בארצות הברית מתו מהתמכרות למשככי כאבים. אז את הכסף של מי לוקחים המוזיאונים, או את הכסף של מי הם מסרבים לקחת? האם התמיכה באומנות מלבינה כל חטא? שלום לאשת הארץ, נעמה ריבה.
5: בוקר טוב, זו
1: ארוכה. הסיפור של משפחת סקלר ומחאת האומנים האקטיביסטים נגדה נדמה כמו סיפור שלא ייגמר בסוף שבוע אחד.
5: תראה, בואו רק שנסביר קצת למאזינים, מה שקרה שבאמת בסוף שבוע האחרון, שזה באמת כבר קמפיין מתמשך, הצלמת והפעילה האמריקאית נן גולדין, שהייתה בעצמה מכורה למשככי כאבים, עשתה איזושהי פעילות מחאה ממש בתוך הגוגל עם עצמו, יש שם... <כום> כל מי שהיה שם כמובן מכיר את האטריום המעוגל, יחד עם קבוצה מאוד גדולה של אנשים זרקה כמו קונפטי כזה שמזכיר שמצו... מרשמי תרופות. שלכל <שאר שאר> <אח> אחד <אח> מהם
1: כתוב שיימון סאקלר, בושו <אח> בו. לכם <אח> סאקלרים. <אח>
5: בדיוק, ומאותם שלטים גם המשיכו אחר כך וצעדו לכיוון השדרה החמישית. היא באמת ממשיכה את המחאה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, זה לא המוזיאון היחיד שהמשפחה תורמת אליו. באחד הרעיונות היא אמרה שהיא לא מבקשת מהמוזיאונים להחזיר את הכסף, אבל היא לא רוצה שהם ייקחו עוד תרומות מהמשפחה. אני רוצה שהם יפגינו סולידריות עם הקמפיין שלי בעצם, שיפגינו סולידריות ויבינו שאנשים... מתים בגלל מה שאותה משפחה עושה ויש לציין שזה לא המשפחה היחידה בארה״ב ספציפית שיש נגד המחאה גם למטרופוליטה למשל תורמת משפחת כוך שהיא משפחה של... שבין היתר מתעסקת בעסקי נפט, וגם נגדה הייתה מחאה. והם גם, uh, גם מכחישי התחממות
1: גלובלית
5: מאוד קולנים. בדיוק, תורמים לכל מיני גורמים של התחממות גלובלית, וגם נגדם הייתה מחאה.
1: בוא נדבר על סכומים, כי הזכרת את משפחת כוך, נ, נ, נזכיר סכומים עבור המאזינות והמאזינים. כשאנחנו מדברים על תורמים, לא מדברים על לירה או שתיים, כן? לא, כוך. שר <אדק> <אדק> התקוח נתנה למטרופוליטה <אדק> המוזיאום <מיליון> 65 <אדק> מיליון דולר. זאת אומרת, זה, זה אנשים שכשהם נותנים כסף, הם נותנים הרבה מאוד כסף. ועכשיו השאלה שאנחנו מניחים על השולחן, האם המוזיאונים האלה בעינייך צריכים להגיד לאנשים האלה לא, אנחנו לא רוצים <אדק> את הכסף <אדק> שלכם. יש, יש כאן, זה נושא
5: אגב, שנראה לי גם אפילו אני ואתה כבר דנו בו. יש כאן, צריך למוזיאונים או למוסדות תרבות בכלל, יש שלוש אפשרויות. או שהם יקבלו אה, כסף אה, מהממשלה או מהרשויות, בסדר? אה, שאני מניחה ש... אני לא מכירה לחלוטין את מבנה התקציב של המוסדות האמריקאים, אבל אני מניחה שהם... אה, ספציפית המוסדות בניו יורק, לדעתי, אם כבר הם מקבלים כסף ממישהו, זה מעיריית אה, ניו יורק ולא יותר מלמד מהמסגר. אבל זה לא
1: כסף פדרלי, זה בעיקר כספים של כן. תרומות פרטיות, כן. בדיוק, הם מקבלים, הם חיים בעיקר, זה, אז
5: או ש... בואו נדבר שנייה על מוזיאונים באופן או שהם מקבלים כסף מתרומות, שבואו נגיד, נגיד, גם מוזיאון ישראל למשל, בערך חצי מהפעילות שלו מאומדת מתרומות, אוקיי? או שהם יקבלו כסף מהציבור, כלומר, מהכרטיסים ומהאנשים ומכולי. אז ככה, אז הציבור לא נותן מספיק כסף, כי הוא בא וקונה כרטיס וזהו. אה, והממשלה, אנחנו בימים אלו רואים, לא בישראל ולא בארה״ב, שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים שהיא זאת שתתמוך בנו. אה, ואז נשארנו עם התרומות. אה, ואז השאלה, נכון, הגופים האלה, המשפחות האלה, שאנחנו מדברים עליהן, זה, זה מדובר במשהו קיצוני יחסית. אבל כאן, מה, אתה מנהל מוזיאון ואתה עכשיו הולך לקבל 50 מיליון דולר תרומה,
1: מה אתה עושה? Mm -hmm. אתה אומר לא לתרומה הזו? <אח> <אח> אני רוצה רגע בשביל המאזינות והמאזינים שלנו שישמעו מילה, כמה מילים של גיא רולניק, איש דה מרקר, בריאיון <אח> שהוא קיים מקרן, עם קרן נויבח על אותה משפחה, משפחת סקלר, ובעצם ההשפעה של התרופות לכאורה של משככי הכאבים שהם מייצרים על הציבור האמריקאי. בבקשה. החברה יודעת שהתרופה הרבה יותר ממכרת ממה שהיא
5: אומרת לאנשים, ממה שהיא מפרסמת. החברה יודעת שהיא דוחפת את התרופות
0: באופן אגרסיבי. והחברה גם יודעת שאנשים מתים. והחברה יודעת שאנשים מתים. יודעת
5: שאנשים... ועדיין היא כן ממשיכה. יש,
0: נכון, יש איזה ציטוט שעכשיו באחת הצביעות שהוגשה במסצ'וסט, שממש בימים האחרונים נחשפים עוד ועוד אימיילים פנימיים וכן הלאה. יש איזה ציטוט שנחשף, שאחד המנהלים בחברה מביאים לו את מספר האנשים שמתו, והוא אומר, אה, ah, טוב, זה רק 50 או 60 איש, זה מספר נמוך, וכמובן מורה להמשיך לדחוף את התרופה במינונים גדלים.
5: בסיפור הזה, אנשים שהיו אחראים למותם של אנשים, שעדיין אחראים למותם של אנשים, אנשים שאחראים למגפה שהורגת את הגברים הלבנים באמריקה, ולא רק אותם, לא הולכים לכלא.
0: יותר גרוע מזה, מיד אני אסביר. קודם כל, המשפחה משלמת 640 מיליון דולר, <אח> שתכף אני אסביר למה זה כסף מאוד קטן, אבל היא גם מקבלת שני דברים. אחד, חסינות מתביעות עתידיות, והיא יכולה להמשיך באותה פעילות שהיא עשתה עד אה, אז. ויש הטוענים... שלמעשה מגפת האופייאטים ממשיכה mm -hmm. רק בגלל שלא ממצים את ההליכים עם המשפחה הזאת. עכשיו, קצת נתונים, אנחנו מדברים על משהו כמו 300 אלף איש שמתו בתקופה הזאת מהתמכרות למשטחי כאבים, רק בשנה שעברה 50 אלף איש מתו בארצות הברית. עכשיו לצד של המשפחה אמרנו קנס של 600 מיליון דולר. המשפחה, השווי זה אחת המשפחות הכי עשירות בארצות הברית, השווי שלה מוערך ב-14 מיליארד דולר, הרוב מאותו אוקסי, אוקסיקונטי, mm -hmm. וכמובן, הסקלרים, השם שלהם אולי מוכר לחלק מהמאזינים, הם מהפילנטרופים הגדולים ביותר בעולם.
1: 50 אלף מתים בשנה האחרונה. אני
5: רוצה להגיד פה שני דברים. דבר ראשון, אין ספק שהמשפחות האלה שתורמות כסף, ובואי, היא לא המשפחה היחידה שתורמת כסף. הן הרבה מצערות הן עושות את זה כדי, אתה יודע, לכפר במרכאות על המעצים שלהן.
1: כן, בתחום הזה קוראים לזה ה-white כן,
5: להלבין, בדיוק. כן, הם מנסים בעצם להלווין את המנסים שלהם, הם לא המשפחה היחידה והם לא האחרונה. אז אנחנו באמת צריכים לחשוב, אז מי, מי, מי מממן את המוסדות במקומם? ובואו רגע נבוא, נלך אלינו לישראל, ב-2005, מישהו אולי צעיר לא זוכר, אבל זה היה סיפור מאוד מפורסם. סמי עופר היה צריך לתרום, בכלל לתרום כספים למוזיאון תל אביב, שבדיוק באותם ימים רצה לבנות אגף חדש, והוא רצה שכל המוזיאון יהיה על שמו. וקמה מחאה מאוד גדולה, גם במועצת עיריית אה, תל אביב. אה, אבל זה, בסוף... זה סיפור
1: אחר לגמרי, כן? אה, 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 המחאה נגד התרומה של משפחת עופר לא נגעה לעסקים של משפחת עופר, אלא לדרישה שהוא יקבל את שהוא השם.
5: נכון, נכון, אבל כן,
1: כן, נכון, אבל כן, כאילו,
5: בגלל הדרישה המאוד מופרכת שלו, זה כן אה, עורר גם כל מיני... אה, אמנים נגד ה... נגד... כי תראה, כי כן יש לנו לא מעט מוסדות על שם סמי עופר, mm -hmm. גם בניין הלב לא רחוק וגם אצטדיון סמי עופר בחיפה, כלומר יש לנו לא מעט ויש גם עוד, עוד בניין גם ברמב"ם, כלומר יש לנו מקומות שהם על שמו, אז כן כנראה, כן אנשים מסוימים בעולם האומנות אמרו מה למה שהמוסדאון יהיה על שם זה קצת קיצוני מדי. Mm -hmm, mm -hmm. עכשיו ו ושוב אני אשאל אותך, אז מה, מה אתה רוצה שהמוסדות, אני, אגב זו שאלה שלקח לי הרבה שנים לשאול אותה, כמובן בהתחלה, אם היינו מדברים פה שיחה זאת לפני כמה שנים, ואני מאוד כמובן מתחברת לרונניק וזו משפחה שגורמת uh, למוות uh, מזעזע, ויכול להיות שבאמת המוזיאון, למרות שזה מוזיאונים אמריקאים ואני לא יודעת כמה הם מסוגלים להגיד לא לכסף, כי הם באמת חיים רק מזה ואין להם שום אלטרנטיבה. אבל, אבל שוב, איך אתה מקים את ה... וזה לא רק בתרבות, זה גם ברפואה ובאקדמיה, באקדמיה גם כן יש לך תורמים... אה, אה... מפוקפקים ושמעוררים לא מעט שאלות, כאילו מה, איך אתה מקיים את המוסדות האלה, את המקומות האלה, שלא מקבלים מספיק תניחה ממשלתית, ועוד יש לך בעיה בשנים האחרונות, גם בישראל וגם בארצות הברית, של מעורבות של ממשל שאתה לא בהכרח רוצה אותו. <אח> <אח> אז יכול להיות, דיברתי, יצא לדבר עם לא מעט אנשים מעולם האומנות על זה, והם אמרו לי, לא כזה מפריע לי שהשם של אותו אה, בעל הון מופיע, כל עוד הוא לא מתערב לי אה, ביצירה, פה. האם אותם בעלי הון מתערבים ביצירה או שהם רק רוצים שהשם שלהם אה, יהיה כתוב. איפשהו, על בניין. כן, אבל במידה, ב... צריכים, כן.
1: צריכים לומר אולי לסיום, נעמה, שעל ידי זה ששמים את השמות של האנשים האלה על אגפים ועל מוזיאונים, אנחנו בעצם משכתבים את ההיסטוריה. כי בעוד ברור. מאה שנים, כל מה שיישאר זה האגף של משפחת סקלר בגוגנהיים, והאגף כן. של משפחת uh, כוך ב, 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 במטרופוליטן, וזה הדבר ברור. היחיד שיזכרו, לא יזכרו את כל העוולות שקרו במהלך הדרך וכל עשרות אלפי האנשים שמתו.
5: נכון, ברור, ושוב אולי בהזדמנות זו כן, אה, הציבור צריך להבין שהוא גם כן חלק מהמימון של אותם מוסדות תרבות, אחרת, אחרת הם הולכים לכיוונים דו. הלא טובים האלה.
1: נעמה ריבה, אשת הארץ, אני מודה לך מאוד על הדיון הזה. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. ניתן פרס נובל לספרות אלכסנדר סולז'ניצין, האיש שבספריו, כמו ביום אחד בחיי איוון דניסוביץ', עולה תמונה של התעללות נפשית גופנית של מערכת הכלייה ועבודות הכפייה של המשטר הקומוניסטי ששלט בארצו. היום, לפני 45 שנה, בעקבות שהקג"ב מוצא את החלק הראשון בכתב היד של טרילוגיית הארכיפלג עולג, עוגלה מארצו. נדבר עליו, נדבר על ההשפעה שלו, על כל הצעקה שהקים, ובאמת על העובדה שהוא שינה אולי את ההיסטוריה כולה. נעשה זאת עם הפרופסור ליאונה טוקר, מרצה לספרות באוניברסיטה העברית. שלום לך, תודה שאת איתנו. שלום. נתחיל אולי מהסוף. האם הוא באמת שינה את ההיסטוריה? אפשר לתת עליו את הכותרת הזו?
2: בהרבה מובנים כן.
6: הוא שינה קודם כל את ההיסטוריה של הספרות, כי הוא הכניס את הנושא של גולג כנושא לגיטימי לעיבוד ספרותי, והוא גם שינה את התודעה בכל העולם.
1: איך ו... הוא הצליח? איך הוא הצליח, למרות התקופה בה הוא חי ולמרות התקופה בה הוא יצר, להוציא את היצירות שלו, את העדויות הכל כך קשות האלה, אל מחוץ למדינה?
6: הוא היה קונספירטור לא קטן, hmm. uh, הוא למד מניסיון של אחרים ובעיקר uh, הייתה לו שיטה uh, לצלם את היצירות על uh, מיקרופילמים ולשלוח בכל מיני דרכים והיו לו לא מעט, הוא גם כתב ספר על זה, Invisible Allies, uh, על כל האנשים שעזרו לו להוציא את הסברים שלו לחוץ לארץ, והם סיכנו את עצמם כשהם עשו את זה, אבל זה הצליח. הוא גם ידע לשמור את היצירות שלו בהרבה עותקים בכל מיני
1: מקומות. איך זה בכלל פורסם שם במדינה? איך הם אפשרו את הפרסום של הכתבים?
6: הוא תפס רגע מתאים. זה היה אחרי ועידה... ה-22 של המפלגה הקומוניסטית, שבה חרושיוב אה, עשה את הדסטליניזציה הפומבית שלו, mm -hmm. הוא התחיל ב-56', אבל זה היה עדיין אה, נאום סודי, כמו שנקרא, זה הודלב דווקא דרך שגרירות אה, ישראלית, mm -hmm. אז הוא הודלב קודם כל לארץ. אבל ב-61 אה, חרושיוב דיבר על הפשעים של סטלין בגלוי. לא על כולם, אבל על אלה שהיה אכפת לו. ולסלוז'ניצים כבר היה חומר מוכן, כי הוא כתב כל הזמן אחרי שהשתחרר מהמחנות. והוא חשב שזה הרגע הנכון, והיו לו חברים שהביאו את היצירה שלו, שהפכה ליום אחד בחיים של איוון דניסוביץ', לכתב עת הנכון. לשולחן של עורכת מכונה, ואז זה עבר חודשים של תלאות, הגיע לחשוב עצמו. עד אליו. עד אליו זה הגיע, וזה עזר מאוד שהגיבור הראשי הוא חקלאי, איכר, כי גם חשוב הוא היה בין חקלאים, בן של איכרים, זה, זה קסם לו. ובצורה הזאת, רגע נכון, חברים נכונים, קונסטלציה נכונה, זה יצא, וזה עשה הלם בכל העולם.
1: זה עשה הלם בכל העולם וגם במדינה עצמה?
6: הכי <אחי> הרבה במדינה עצמה, <אח> כי במערב כבר היו יוצאים כל מיני דברים, כל מיני סיפורים, כל מיני עדויות. העובדה שהספר הזה, הסיפור הארוך הזה יצא בברית המועצות, זה היה החידוש הגדול. <אח> וזה עשה גם את הנושא נגיש למיליונים של אנשים בברית המועצות עצמה. ואז קראו את זה, והג'ורנל הזה עבר מיד ליד, וקראו את זה, ואנשים שקראו דמיינו את עצמם בתוך המחנות. היו אנשים שפשוט דמיינו, כל היום שלהם היה כאילו הם במחנות. <אח>
1: ומגיע הרגע שהמדינה מחליטה ש-No More, לא יותר, לא נותנים לו יותר לספר את הסיפור.
6: לא מיד. הוא אחר כך פרסם עוד כמה סיפורים. היה מאבק כוחות בין חרושיוב והקונסרבטיבים הסטוליניסטים לשעבר שחשבו שחרושיוב הלך יותר מדי, <אח> רחוק. עם ההסכמה, עם ש... האישור. עם האישור, עם הליברליזציה. Mm -hmm, mm -hmm. וכל עוד שהיה חרושיוב פרסמו כמה מהרומנים שלו, אחר כך ברז'ניף וחבורתו הורידו את חרושיוב מה... מה... מהשלטון.
1: ושם זה נגמר גם בשביל הסופר. אנחנו יודעים מימדים, אנחנו יודעים את היקף המחנות, מספר האסירים, אנחנו היום כבר יכולים להגיד שאנחנו יודעים הכל?
6: לא. Uh, העניין של סטטיסטיקה זה הנושא הכי כאוב בעיני ההיסטוריונים. Uh, כי uh, לפני שנפתחו הארכיונים אחרי המהפכה הארצית השנייה, הדעה שבמחנות בזמנים הגרועים היו עד 15 מיליון אנשים, ויצאו גם ספרי זיכרונות, למשל, לאחד קוראים, אחד מ-15 המיליון. אבל כשפתחו את הארכיונים, אז התברר שהמספר היה הרבה יותר קטן, שאפילו בשנים הגרועות ביותר, זה כמעט ולא הגיע לשלושה מיליון. כמובן, ההבדל בין חמש עשרה ושלושה, זה בבת אחת. כן. החלופה הייתה גבולה, אז אף אחד לא מתווכח שיותר מ-20 מיליון אנשים עברו דרך, מתו שם או השתחררו. וכך הלאה, אבל תופעה הייתה ענקית, אם אנחנו חושבים, מה זה שלושה מיליון? זה מספר ענקי כן. של אנשים.
1: אבל את חושבת שמדובר על הרבה יותר.
6: אני חושבת שמדובר על יותר, אני לא היסטוריונית, אני, יש ספרות. אני קוראת את הספרות ואני רואה את ההתרשמות של האנשים, ואיך שהם מרגישים, שהם חלק מרבים רבים מאוד, והם כל הזמן מעידים על uh, השקר. של הדיווחים הסטטיסטיים
1: <אח> ואחרים. עכשיו, צריך לשאול, הזכרתי בתחילת דבריי שממש היום, לפני 45 שנים, הוא הוגלה. למה הם הגלו אותו לגרמניה, למערב גרמניה, ולא לסיביר?
6: כי הוא היה כבר סלבריטאי. ובאותם זמנים הם היו קצת יותר זהירים מהסלבריטאים.
1: היה עוד ו... אכפת להם.
6: היה קצת אכפת להם, והיה משחק כוחות מאוד מעניין. אנשים שניסו להתפרסם בחוץ לארץ, לפעמים חשבו שזה יגן עליהם מהרדיפות. Mm -hmm. מצד שני, לא כל אחד שהצליח לפרסם ספר בחוץ לארץ הפך לסלבריטאי. כן. נש... היה... אז הם סיכנו את עצמם בזה. אבל הוא היה אה, סופר ממדרגה ראשונה, כישרוני ביותר. גם המדינה שלו
1: ידעה שהוא אה, סופר במדרגה, במדרגה ראשונה, או שהיה צריך את פרס נובל כדי שהעם הרוסי יבין?
6: הוא הפך לסלבריטאי יום אחד אחרי פרסומו של ליבנטי ניסוביץ'.
1: זה mm -hmm.
6: ו... ידוע בכל הארץ ובכל העולם. היו התנפריות עליו. עכשיו, הוא כל הזמן ניסה, הוא ניסה לפרסם עוד שתי רומנים לפני ארכיפלגולג, ואחד מהם כמעט כמעט הגיע לפרסום, ואחר כך השתנו הרוחו, השתנה כיוון הרוח, והם לא נתנו לזה להתפרסם, הוא אחר כך פרסם את זה בחוץ לארץ.
1: Mm -hmm. גם. באיזשהו שלב הוא מפסיק להיות גיבור, זאת אומרת הוא נמצא שם, הוא נמצא בגולה, אם אפשר לקרוא לזה גולה, 20 שנים הוא חי, בהתחלה בשוויץ, אחר כך 18 שנים הוא חי בארצות הברית, בדרום ורמונט, באיזשהו שלב אותו סופר שסיפר לעולם את הזוועות, גם חינו יורד. בגלל, בעיקר בגלל היחס
6: שלו לדמוקרטיות מערביות בגלל הביקורת על ארצות הברית ועל תרבות של ארצות הברית, בגלל דעות, אולי יש בדעות האלה טיפה של צדק, <coughs> אבל הן בכל זאת קצת מקוממות, למשל הוא חשב ש... ברית המועצות, בעיקר הוא דיבר על רוסיה, לא ברית המועצות, לא יכולה להפוך דמ דמוקרטית תוך יום. Mm -hmm. קודם צריך משטר אוטוריטרי, mm -hmm. ורק אחר כך, אחרי הרבה זמן, אפשר יהיה ליצור שם דמוקרטיה. Uh, זה מה שקרה, דרך אגב, mm -hmm. יש משטר אוטוריטרי ששואף לדברים יותר גרועים uh, כרגע. Uh, היו גם בשנים האחרונות שלו כמה נימות אנטישמיות. יש הרבה אנשים שראו אותם גם יותר מוקדם, אבל יותר מוקדם זה ממש לא היה. אולי היה קצת חוסר רגישות לעניין היהודי, אבל חוסר רגישות הזה...
1: את עדינה, תבקום... את עדינה, מה? את עדינה, פרופסור טוקר.
6: חוסר רגישות. חוסר רגישות. חוסר רגישות, חוסר הבחנה בין זכות הדיבור וקריאה לאלימות, שזה בעניינים של יחס ליהודים תמיד משחק תפקיד חשוב. עכשיו, בדרך כלל אנשים עם הגיל משתכללים. ו... ונהיים יותר רגישים, יותר, יותר עדינים. אצל סולז'ניצן משהו, מה שקרה זה היה הפוך. להפך. הפוך. הפוך. הוא, הוא איבד את החלק של העדינות והרגישות.
1: אולי נשאל לסיום, מה הוא השאיר אחריו? מה אנחנו, מה ההיסטוריה, מה התרבות זוכרת ממנו?
6: הוא השאיר יצירות שנותנות לקוראים גם חוויה ספרותית גרדה וגם אה, יכולת לדמיין מה זה להיות במחנות, למרות, להיות אסיר במחנות. אה, למרות שהמחנות שהוא מציג אותם הם הסוג הקל יותר, mm -hmm. היו הרבה יותר גרועים, אבל בכל זאת, גם את הכלים יותר קשה לדמיין בתור חוויה. אז הוא עשה את חוץ מזה, הספר שבגללו הוא עוגלה, ארכיטלגולאג, הוא ספר מאוד שיטתי. זה סיפור של החוויה שלו מהמעצר ועד הימים האחרונים שלו במחנה, כ... תוספת לסקירה שיטתית של היסטוריה וסוציולוגיה של, של גולאג, mm -hmm. של המחנות. זאת אומרת, הוא מתאר שלב בחיים של כל אסיר, מעצר או חקירה או הגליה או ימים ראשונים במחנה, הוא עושה סקירה על סמך הרבה מאוד עדויות, הוא אסף יותר מ-200 עדויות של אנשים. ואחרי שהוא מסדר את האינפורמציה הזאת, הוא נותן את הסיפור האישי שלו. Mm -hmm. אז זו קריאה מעניינת. מאוד מעניינת. כן,
1: מאוד.
6: כן. הרבה נום... אנשים התווכחו עם כל מיני פרטים, כמובן, יש הרבה טעויות mm -hmm. בפרטים, כיוון שלא היה, לא הייתה לו לארכיונים.
1: אבל לפחות את זה הוא השאיר אחריו, ואנחנו מציינים 45 שנים להגלייתו של הסופר החשוב הזה, נאמר שהוא מת ב-2008. הפרופסור ליאונה טוקר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה. כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. לנושא הבא שלנו, The Lander מה נגיד, השרפרף של לנדר, שם פסל, עשוי עץ, המוצב בבריטיש מיוזים. מוצאו של הפסל, ניגריה, הוא מתוארך ל-1830, לא כי זו שנת יצירתו, אלא כי זו השנה שבה אותו לנדר לקח אותו מניגריה והביא אותו לבריטניה. עכשיו, בקשה רשמית של ממשלת ניגריה למוזיקה. הבריטי החזירו לנו את היצירה ששייכת לעם שלנו. נמצאת איתנו עכשיו אידית אולידן, עוצרת מהגלריה ללימודי אפריקה. שלום אידית. בוקר טוב. האם אותו לנדרסטול הוא סמל? כן, אני חושבת שהוא בעיקר
7: סמל יותר מאשר אישי עבודה חשובה. ובדיוק כפי שציינת, העובדה שהוא... ב... הם טוענים שזה הדבר הראשון שהוצא מניגריה, אני מניחה שזה הדבר הראשון שתועד שיוצא מניגריה, אבל אני חושבת שבעיקר זה מקרה מבחן מאוד מעניין. קודם כל מדובר על 1830, כפי שציינת, אם הוא היה נשאר באפריקה הוא לא היה שורד. Mm -hmm. וזו טענה של רוב המתנגדים להשבה, שבעצם אנחנו הצלנו לכם, אתם האפריקאים, את המורשת התרבותית שלכם. יופי, הצלתם, עכשיו תחזירו. נכון. תודה, נחמד,
1: אבל תביאו
7: הביתה. נכון. יש שמרחיבים על כך ואפילו טוענים שאנחנו אלה שהפכנו את זה לאומנות. כי מבחינתכם... אנחנו
1: הכרזנו על זה כאומנות, יפה. נכון.
7: אבל זה באמת נושא, דווקא הפסל הזה שהבריטי שמוזים אפילו לא מציג אותו, אלא הוא, מכיוון שהוא מראש היה פריט פרובינציאלי, ואני חושבת שאפילו לנדר עצמו מציין את ה... ביצוע מגושם שלו. גם הוא, ש... שעיניו היו חדות, ודרך אגב, הוא אחד ה-Explorers, ה... מגלי העולם הראשונים שמצליחים לחדור לאפריקה שלוש פעמים. <אח> בדרך כלל אפריקה הייתה קבר האדם הלבן באחת המשלחות השנייה, והוא היה משרת, כן? הוא, הוא נולד, זאת אומרת, הוא היה יתום, והגיע תחילה לקריבים כמשרת של מגלי עולם. הוא נדבק במלאריה ולכן הוא יכול היה להיכנס שוב ושוב לאפריקה, כנראה גופו היה מחוסן. <coughs> ואת הפסל הזה הוא מציין ביומן ב... המסר שלו שהוא קיבל מתנה. ואני חושבת שזה הופך את כל שאלת השבת החפצים. לבאמת יותר מרד כמה היא מסובכת. כן, <מנת> אנחנו, <מנת> אני,
1: אני ראיינתי כאן בתוכנית לפני כשבועיים, אני לא זוכר, תזכיר לי, אסתי, שבועיים, שלושה כזה, את מנהל הבריטיש מוזיאום, שבו הוא בעצם דיבר במונחים, כיוון שאנחנו יודעים שכל מוזיאוני העולם נמצאים בעכשיו איזשהו שיח שנוגע להשבת יצירות אל המקור שלהם, אל מדינות המקור שלהם, והטענה שלו הייתה קטגורית, אנחנו לא נחזיר. אנחנו אמנם נבדוק כל יום. יצירה, האם היא נלקחה, האם היא נקנתה, האם היא נגנבה, אבל באופן קטגורי לא נחזיר את היצירות למדינות שלהם.
7: כן, האמת היא שגם לגבי הבקשה הזו שהוגשה רשמית ב בפברואר, ספציפית לגבי מספר פריטים על ידי הנגרם, זה מעניין, זה אסטרטגיה שונה מאשר... Uh, לדוגמה בבנין או בסנגל, שאמרו תחפירו הכל, mm -hmm. uh, הניגרין אומרים אנחנו רוצים את זה, את זה ואת זה, מכיוון שהם חשובים לנו מסיבות אלו ואלו. Uh, וכשהגישו את זה לבריטיש מזיאום, באמת אותו uh, מנהל uh, מוזיאום נעמד uh, על שתי רגליו ואמר, זה בכלל לא הבריטיש מזיאום uh, שצריך לקבוע. זה חוק המוזיאונים האנגלית, ואתם צריכים
1: לפנות לפרלמנט. Mm -hmm. מעניין. אנחנו, רואים, אנחנו יודעים שמנואל מקחון בשנה האחרונה שם ועדה שהייתה צריכה לדון בכל עניין של השבת היצירות בעיקר לאפריקה, מדינות, ש, מדינות שצרפת שלטה בהן. אותה ועדה החליטה שצריך להחזיר. זה אומר שזה נמצא בלב השיח של המוזיאונים בשנים האחרונות. לחלוטין, וזה רק
7: ילך ויגבר. אבל להערכתי, בצרפת מקור נעשה אקט פוליטי, אני עוד לא רואה את המועצה הלאומית שלא מאשרת את זה, גם שם צריך לשנות את החוק. זאת mm -hmm. אומרת, מוזיאונים, מוזיאונים בצרפת גם הם לא יכולים
1: להחזיר על דעת עצמם. מהידע שלך וההיכרות שלך את אפריקה ואת האומנות האפריקאית, ניגריה היא המדינה שממנה נלקחו הכי הרבה יצירות או מדינות אחרות? אה... <אז>
7: וואו, קשה לי כבר ניגריה בהחלט אחת ה... החשובות, כי היו שם תרבויות מאוד משמעותיות, כמו זו של היורובה שממנה מגיע הפסל הזה, וגם ממלכת בנינה מפורסמת, אבל ממלי נלקחו במשלחות חקר, לדוגמה מהדוגון המפורסם, נלקחו שם אלפי, אלפי עבודות מקומיות, אזורים רבים, אני באמת... לא חושבת שאפשר להגיד מאיזה אזור נלקח יותר, וזה בתקופות שונות. Mm -hmm. אה, זאת אומרת, חלק נעשו באמת מאותן משלחות חקר אה, בתחילת המאה ה-20, אה, חלק נעשו כבר תחת השלטון המק... העצמאי, כן. שהמדינות אה, היו חלק מפשיטות ואיקונוקולזם, ברגע שהם קיבלו את האסלאם לדוגמה.
1: ואנחנו <אנ> יודעים היום לומר שמדינות אפריקה הן במרכז הבעיה הנוגעת לעניין הזה.
7: <אנ> כרגע כן, למרות שאנחנו כבר מתחילים לשמוע ממקומות אחרים. <אנ> שמענו מליה פסחה את הבקשה, וקמבודיה כבר מבקשת פריטים בחזרה. כמובן שהמצרים והיוונים
1: כבר שנים... דורשים <אנ> 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 ולא <אנ> מצליח <אנ> להם. אם היית צריכה, נחבר עוד נקודה אחת לשיח הזה שלנו, וזה המוזיאון הגדול שעומד להיפתח בניגריה. הם בעצם דורשים את כל היצירות האלה כדי לשים אותם במוזיאון הלאומי שלהם. נכון,
7: ובמקרה הזה זה, זה מוזיאון שמוקם אה, במימון אה, טוטלי של הממשלה הניגרית, שזה מאוד מעניין, שזה לא מישהו אחר ש... מממן כמו במקרה של סנגל, שזה הסינים, והבריטיש מבין שותף בהכנת הקרקע, זאת אומרת, יש... כן, זה בהחלט... אבל אני חוסרת, זה מגיע מהמקום שהם מבינים שהם לא יוכלו להימלט לאורך זמן מהשבת, או לפחות... השאלה לאורך זמן של הפריטים.
1: כן, אז זה הסביר, את מושג ההשאלה, כי יותר ויותר מוזיאונים באפריקה מדברים במונחים האלה. תשאילו לנו אותם למאה שנים. מה זה אומר?
7: זה אומר שהבעלות תישאר אירופאית, וההשאלה, כל עוד הם עומדים בזמנים, ב, ב, סליחה, בתנאים של, של, של שמירה ושל של יחס למוק, למדינת המקור, שהיא היום המערב. ובמקרה שהאירופאים ירצו לה, להשאיל את זה, לקחת את זה בחזרה, להציג בתערוכה, זה יהיה אפשרי. זאת אומרת, יעמדו כמה תנאים ש, שבהם, זאת אומרת, המערביים יעמידו תנאים שהאפריקאים יצטרכו <אח> לעמוד בהם. ולהפך, <אח> אני מניח. ו, ולהפך, כן, אני מניחה למי תהיה עמדת הכוח בסיפור הזה. ו, וגם יש בקשות מהצד השני, מה, האפריקאי, להגיד, לפחות נו, תגידו שזה בבעלותנו, תשמרו את זה עד שאנחנו אה, נוכל אה, אה, לשמור את זה בתנאים הראויים, כי עדיין אין לנו את המקומות לכך. אבל יותר ויותר מקומות באפריקה אה, מבינים שהם צריכים להקים את המוסדות האלה, את אותם מוזיאונים, שגם הם דרך אגב בעיה, אה, הם בדרך כלל נבנים לפי מודל מערבי שלא בהכרח מתאים לצרכים.
1: ולנוהגים המקומיים של הצגת אומנות. <coughs> שזה נקודה שגם עלתה בשיחה שלי עם מנהל הבריטיש מיוזיאם, הוא דיבר במונחים, הוא אמר, תצאו מהפרדיגמה שזה המוזיאון הבריטי או בריטיש מיוזיאם. זה במקרה נמצא אה, בלונדון. הכוונה היא בעצם מקום שבו כל מבקר מכל רחבי העולם יוכל לבוא ולראות את המיטב שבמיטב של האומנות העולמית. זה נראה אין... לי מין איזה כסות חדשה, מין חדש.
7: כבר לא כל כך חדש, מרתיח באותה מידה. Uh, המוזיאונים האלה שהוקמו מכיוון ש, שאנגליה וצרפת והולנד היו אימפריות שבזזו מכל מקום שהם אליו uh, הגיעו, uh, ובאמצעות זה כתבו את ההיסטוריה המאוד מאוד הירוצנטרית. זאת אומרת, הם מספרים את, ה, את ההיסטוריה שלהם באמצעות ה, <אח> האומנות שקיימת, ולכן הסופים האפריקאים, מעולם לא שלבו בתוך
1: היצירה העולמית, הם קיבלו את החללים שלהם בנפרד. מעניין. במקרה שהכניסו אותם לתוך מוזיאון. כי מה זה אמר בעצם? זה עשה של גבוה או נמוך? בדיוק. כן, לא צריך להגיד יותר מזה.
7: כן, וההיסטוריה של התרבות הראויה מתחילה במצרים העתיקה, ממשיכה ליוון, ימי הביניים, יש רצף. יש <שנתים> נרטיב שהמערב מספר, שבסופו מביא אותנו לכך שהמערב והיצירה שלו עומדת בפסגה. ברגעים מסוימים היא הושפעה מאפריקה, וזה רק רפרנס.
1: מעניין. טוב, נזכיר שוב, The Landers Stull, השרפרף של לנדר, uh, uh, ניגריה דורשת אותו חזרה עכשיו מהמוזיאון הבריטי. אנחנו נראה מה יהיה עם זה, נעמוד על הסיפור הזה. עידיתו לדנו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. בשמחה. מזל טוב, מזל טוב ושמחה רבה לבני העם הסיני. ראש השנה שלהם נחגג בשבוע שעבר. אם לא ידעתם, אנחנו בפתחה של שנת החזיר. נציין את החגיגות תוך שאלה כיצד התייחסה הישראליות והיהדות אל החיה הזו, חיה שבמסכת מנחות בתלמוד הבבלי נאמר עליה, ארור שיגדל חזיר. שלום לפרופסור צבי טריגר, סופר ומשפטן, תודה לך שאתה איתנו הבוקר. שלום, בוקר טוב גואל. אז איסורי מיוחד אה, בהיסטוריה שלנו. בשנת 56' הכנסת מחוקקת חוק שמתיר המקומיות לאסור או להגביל בתחומן גידול חזירים, ואחר כך זה ועולה, אה, מדרגה. בשנת 62', רק אה, שש שנים אחר כך, אה, אה, נחקק חוק שאוסר באופן כללי גידול חזירים והחזקה מלבד אה, כמה חריגים. אז אנחנו באמת, אה, היחס שלנו אל החיה הזו הוא יחס מאוד ברור. כן, הוא יחס מאוד ברור והוא
3: מאוד מעניין, משום שיש עוד בעלי חיים לא כשרים למאכל, והחוק מתמקד רק בחזיר. אין שום עיסוק בשרימפס או בצדפות או במאכלים אחרים שהם לא כשרים, וזה מעורר את השאלה האם באמת החוק מיועד היה... להפוך את האוכל הלא כשר לבלתי נגיש, או שכנראה כפי שנטען בהרבה מאוד מחקרים, למשל בספרה של פרופסור דפנה ברק ארז, שהיום שופטת בית המשפט העליון, שמדובר יותר במה שהוא סמלי, בסמל לאומי.
1: אז מה באמת הופך את החזיר לסמל שלילי, לא רק אצלנו, אלא גם בתרבויות אחרות?
3: החזיר זכה להאנסה באלף, של ולהשלכה של, של, של כל מיני תכונות אנושיות שליליות, כמו למשל תאווה, בוגדנות, חמדנות, <חמדנות> אנחנו מדברים על קפיטליזם חזירי או בכלל על חזירויות, לכלוך, התפלסות, ב... זה דבר מאוד מעניין שלמשל גם בתרבות ה... Uh, הנוצרית, החזיר נתפס כחיה מלוכלכת, אבל mm. הוא עדיין uh, חיה מותרת uh, במאכל. Uh, אני חושב שבתרבות העברית, uh, אחת הסיבות כנראה לכך שהחזיר הוא uh, מתייחד uh, ביחס לחיות לא כשרות אחרות, uh, או אפילו חיות שהן כשרות שלא נשחטו בצורה כשרה, זאת שאלת הגבורה והמוות על קידוש השם. רוב או כל האגדות או המיתוסים או הסיפורים שאנחנו גדלים עליהם על מוות על קידוש השם קשורים לסירוב של יהודי לאכול בשר חזיר. Mm -hmm. אנחנו מכירים את חנה ושבעת בניה, את, את הסיפורים על אנטיוכוס, המתייוונים, החשמונאים, בכולם מאיימים על יהודי או שתאכל חזיר או שתמות ולא או שתאכל שרימפ או קלמרי או שתמות.
1: מעניין. שדה. אני מחייך כשאני שומע את דבריך, כי כאשר מתבוננים בלוח השנה הסיני, אז נאמר שם שמי שנולד בשנת החזיר, הוא בדיוק ההפך מכל מה שאמרת. הוא איש עניו, שיהיו לו גם הרבה מאוד חברים. זאת אומרת, התפיסה גם היא שונה לגבי החיה עצמה. נכון,
3: נכון, וזה דרך אגב לא ייחודי רק לתרבות הסינית. גם בספרות אתה יכול למצוא דוגמאות של אימוץ החזיר דווקא כאלטרנטיבה חיובית לאנושיות. אתה, למשל... אתה
1: הולך להגיד מיספיגי? כי אם כן, אני אוהב אותך מאוד עכשיו.
3: <laughs> לא חשבתי על מיספיגי, <laughs> אבל uh, בהחלט, זה... אני אצרף אותה ל... לרשימת הדוגמאות שלי, אבל אני חשבתי דווקא על נובל הקטנה שהתפרסמה בשנות ה-90 בצרפת ותורגמה גם לעברית, שנקראת חזירויות, Aha. שכתבה אותה מרית אריאסק. <laughs> וזה מין וריאציה על סיפור ה... סיפורי גלגול. אנחנו מכירים את הגלגול של קפקא, של, של דרגור סמסה שהופך לחרק, אבל פה הגיבורה הופכת לחזירה בהדרגה, בחזירויות, ובהתחלה היא לא כל כך מבינה מה קורה לה, אבל ככל שהיא מאמצת את הזהות החדשה שלה, היא מגלה שזאת אלטרנטיבה הרבה יותר שפויה והרבה יותר תרבותית. לחיים האנושיים, החזירים, החזירויות הן, הן של, של בני אדם ולא של החזירים, ובניגוד <coughs> לגרגור סמסה היא יכולה גם לבחור עם, לחזור להיות אישה או לא, והיא בוחרת להישאר חזירה בסוף.
1: אוקיי, זו גם, זו גם בחירה. אבל אנחנו אצלנו שואבים את הכל מהיהדות בעצם, כי כאשר מסתכלים, אה, שוחחתי אה, שיחה אה, מעניינת לפני מספר שבועות אה, 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 עם הפרופסור שביץ, שדיברה על ספרי ילדים מתקופת עבר כן. שתורגמו לעברית בכל פעם שהיה מופיע חזיר כחיית ילדים, כן? כי בתרבות הנוצרית נכון. זה בסדר. אז החליפו את החיה כאשר תרגמו את הספר לעברית.
3: כן, וזה חלק מסדרה של מיתוסים מכוננים או, או מסורות מכוננות שאני חושב שחלק מ... אני רואה למשל גם את המונופול, על, המונופול הדתי על נישואים וגירושים, שדיברנו עליו בשבוע שעבר בהקשר של ז'קלין קהנוב, כחלק מאותה, מאותו, מאותה, מאותה, מאותה רשימה של מכשירים. שהציונות הסוציאליסטית בתקופת הקמת המדינה ראתה אותם כהכרחיים לצורך איחוד של קהילות של יהודים מארצות ערב, מאירופה, שלא היה להן הרבה... מן המשותף בהיבטים תרבותיים אחרים, אבל בעניין של החזיר, כולם... בעניין של נישואים וגירושים, כולם יכלו להתאחד סביב הדבר סביב
1: הזה. סביב מעניין עד מאוד. אני לא יודע איך אומרים שנה, שנה חדשה, שמחה, בסינית, אז דמיין שאני מברך אותך עכשיו בסינית.
3: תודה, תודה, ואני משיב ברכה גם.
1: הפרופסור צבי טריגר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה, גואל. להתראות.
1: כאן הגיעה לסיומת תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.